0: Vad, vad gjorde vi fel? Vad gjorde vi bra? Försöka ta och, och dra så mycket lärdom av misstagen som man bara kan, och göra om och göra rätt. För det finns en... Jag, jag tror väldigt mycket på misstag. Att erkänna dem. Att omfamna dem. Och, och dela med sig av dem. För vi är så rädda i Sverige för att berätta om misstag. Det var samma sak som berättade innan, jag tror ni nämner på profilgud med att jag som vd på ett företagshälsovård höll på att bränna ut mig. Jag var verkligen snubblande nära. Jag har fortfarande sviter av det idag. Men då för, det var slutade det där 2007, då gick jag ut och pratade mycket om det här med psykisk ohälsa som man. Och det var jätteovanligt på den tiden. Och, och, och det är så konstigt. Varför ska det vara varför, man är inte feg, man är inte fjollig eller klen eller vad det nu kan vara för någon dumt epitet som fortsätter mm. på för att man har, visar att man kan vara svag mm. um, så att det här tycker jag är så, så viktigt
1: Det här är hälsoinspektören Johannes Kullberg som också har grundat butiken Paradiset Han är veckans gäst i PLC-podden Välkommen till ett nytt avsnitt Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten och mig Victor. Och idag är vi glada att presentera ännu en gäst, Johannes Kullberg, serieentreprenör med passion för hälsosamma och hållbara affärer för att sprida kunskap och förbättra folkhälsan. Detta har han gjort bland annat genom att ge ser in i handel med sitt företag Paradiset som vi säkert kommer komma in på här i idag och sprider även... Jag säger utbildning egentligen till svenska folk när det kommer till vad riktig mat och riktig hälsa är på riktigt. Och jag kan också bara rekommendera hans podcast Vägen mot paradiset. Det finns många bra och intressanta intervjuer med andra hälsoexperter där och också andra som delar sin resa. Han finns också på Instagram där han främst blir mycket food for thought i sina, sina posts. att Johannes Kullenberg och paradiset 2.0. Välkommen Johannes till
0: PLC-podden. Tack så jättemycket. Kul att vara med. Mm. Hur känns detta? Det känns jättebra. Mm. Jag älskar att vi hade en liten tyst minut som inledning också. Det är första gången är inför en podcast. Yeah. Jag
1: ja, det, det är ju så. Jag, leder ju, jag är den som kallas själscoach i plc teamet <laughs> Och jag håller på med att hon och sig igång mycket själv. Och det är ju så otroligt viktigt att jag anser att för att någonting ska kunna spira ut ur någonting så måste vi starta från ingenstans eller ingenting, ingenting. Alltså Big Bang kom från ingenting. Och lite så är också min intention med att ha det tyst innan vi kommer igång med just för att okej, okay, vad är det som vi kommer upp ur den här konventionen i detta nu i detta nu och vad vi kan ge. Hur kan jag också ge mer genom mitt budskap så som inte är för mycket i huvudet.
0: Den, den grejen ska jag snora och säga. Mm. kommer jag att göra på de mest oväntade mötena. Så här. Det, det tror jag blir riktigt bra. Men det, men det är
1: jätteviktigt för ja. att i den samtidigt som vi lever i och det som vi jobbar med också, eh, om det är något som är problem för vårt jenter så är det stress. Och, och jag brukar säga det till våra jenter att det behöver inte vara en timme, en halvtimme om dagen som är utan om du får in lite andningspauser, 3 eh, till fem antag kan göra underverk och minska väldigt mycket av våra, våra kroppsliga processer som drar igång stress helt enkelt. Men kul att du gillar den här influensan, den får du gärna ta. Mm. Eh, och jag tänker att vi startar det här samtalet, Johannes, med att just kanske snacka om din bakgrund. Varför du är just en hälsoinspiratör och varför du jobbar med det du gör. Eh, lite som jag har läst och researchat kring att, att gått lite från ytlig hälsa till mer inre hälsa. Och att någonting som varit en stor influens har ju varit dina barn, förstår jag som. Mm. Kan du berätta lite om din bakgrund kring just
0: den, varför du är den du är idag, kanske? Mm. Ja, men det barn förändrar en, vare sig man vill eller inte, så, så är det. Och jag, har, jag började med träning när jag var kanske 15, för att jag var alltid lång och smal och ville lägga på mig muskler. Då var det liksom bara rent ytligt, och, och, men jag hade ju noll koll på det. Då gör man som alla andra, man läste BOK som tidningen hette på den tiden med bodybuilding tips. Liksom noll koll på kosten, utan gjorde man någonting så var det proteinpulver, man stoppade i sig liksom, det funkar ju inte någon bra alls plus att man liksom höll på att festa på helger och sånt där så att det är katastrof för, för resultaten och så där höll jag på ganska länge faktiskt, liksom jag tränade mer och mer och mer, men jag också jobbade extremt mycket, jag har en, en sån förmåga att jag går in väldigt hårt i det jag gör och så i princip i mitt första jobb så jag um, jobbade som strategikonsult och då jobbade jag ofta snitt så åtminstone 80 timmar i veckan men ofta mer mm. och det håller inte heller i evighet, sömnen blev lidande och man slopade träningen för att hinna jobba mer och sådana mm. idiotiska beslut verkligen um, och, och jag var även vd för att företagshälsovård som heter Filgud. Och där höll jag på att bränna ut mig Jag och jobbade med med att hjälpa för att minska sjukskrivningar och höll på att bränna ut sig. Så att, men därefter det så bestämde jag mig liksom att okay, nu är det dags och att varje gång det blir extra mycket jobbigt, extra mycket stress, då gäller det att öka träningsdosen istället och prioritera sömn. Men sen också när man Får barn så börjar man inse det här: Men vänta nu här. Va, va, hur ska jag kunna se till att jag är där för mina barn, är så hälsosam så länge som möjligt och också vad jag, vad jag ger mig själv men vad jag också ger mina barn? och Då blev kosten extremt central i allt jag gjorde. och Det var då som jag också kände att man 17 utbudet som finns i Sverige idag, styrs av ett par dagligvarujättar i princip som inte har något annat än vinst, sin egen vinst som, som mål. Mm. Så att jag tyckte att det behövdes någon som gick in och, och hjälpte till och va, ge ett alternativ där man inte behöver kunna så mycket utan där man kan få hjälp att handla riktig mat.
1: Mm. Mm. Just då. och Det måste vara en jätteresa lite David mot att, greja att ge sig in i någon, en sån stor koncern. Och vad, vad ser du det här med att, att leva efter eller jobba efter profit vad, vad ser du är det stora problemet med den nuvarande dagliga handeln i ditt perspektiv från hälsans perspektiv
0: Ja grunden är att för det, det är egentligen så att du måste tjäna pengar för att vara hållbar. Mm. Man pratar mycket om hållbarhet mm. men man måste tjäna pengar för att vara hållbar. Och det är det vi var på väg men vi lyckas aldrig vi kommer aldrig hela vägen för Covid slog undan benen på oss precis när vi höll på och tagit livet över. Men så att lagom profit, lagom vinst är bra. Men de här överdrivna vinsterna tror jag är väldigt, väldigt skadligt. För det sätter fel incitament. Och, och jag tycker det är fint med de verksamheterna som kan tjäna lagom med pengar. Men också inse att man har ett ansvar mot dem man eh, betjänar. Som i det här fallet är slutkonsumenten. Och varför inte, när man har, känner tillräckligt bra, varför inte ta bort sånt som faktiskt bara är skit? Mm. Det, det är liksom den här lilla ryggraden som ju krävs för att vi ska kunna stå upprättad, tycker jag borde också finnas i,
2: i affärslivet. Mm. Mm. För en grej med, med maten är att det har ju blivit bättre och det är ju mycket fria marknader som styr det, tänker jag. Så alltså, Jag är jättemycket för fria marknader, men... Det är ju ja men var ska staten komma in och så här? Sen är problemet, ja, ska staten lösa det här problemet som ja, har problem att köra tåg? Liksom. Det kanske inte alltid är den bästa äh, grejen att lösa det här. Eh, till exempel med uppenbara som margarin. Liksom. Var, varför får det att säljas? Det, det, det är ganska tydligt att det här är något som man bör hålla sig jäkligt långt borta ifrån. Eh, eller någon, åtminstone en stor varningstext på det. Eh, men det som är så kul att vi, vi går ju ändå mot att eh, det är finns mer ekologiskt. Och nu när vi är i Stockholm här, betydligt ännu mer ekologiskt än de flesta eh, medelstora butikerna åtminstone. Eh, och det är kul, och det är ju för att det är en efterfrågan. Eh, men eh,
0: ja, det är en liten balans men, men förändringen ja. går ändå väldigt långsamt. Ja. För samtidigt som de mer hälsosamma alternativen ökar, så ökar också de riktigt dåliga alternativen. Mm. Så jag skulle säga att jag, jag är ganska besviken på, på utvecklingen, för det är mycket kosmetika också. Du lägger upp Dagligvaruhandel handlar mycket om psykologi mm. och, och det är väldigt lätt att lura konsumenter att mm. få dem att handla det jag tjänar pengar på och det jag vill eh, att de ska handla. Och sen kan jag krydda med sånt som gör att det ser bra ut men det är inte det som säljer. Mm. Går ni in i en, en butik och tittar, tittar på en, en Ica-butik och så ser man på de två, inte den översta hyllan, men hyllan under och de två, två nästa översta hyllorna. Och så kollar ni vad det är för produkter där så kommer ni hitta att en väldigt hög andel, bra mycket mer än, än hälften, är ICAs egna märkesvaror. Mm. Alternativt ett, ett varumärke som de jobbar väldigt tight med. Om man tittar mm. på olivolja så är Zeta i princip ett Brand, som jag tror är nog gör eh, den största delen av ikas egna produkter också. Mm. Och ofta har du bara Zeta och mm. ICA på hela olivhyllan. Och det är liksom... Skandal alternativen mm. har försvunnit, och, och um, det är så här man, och, och där ligger de bästa priserna och, och lättast att ta. Så mm. att Placeringsmässigt, breddmässigt, hur många står där vi, vi går på där det, där det ligger i stor volym. Det tar man. Mm. Uh, så att allting går. Att, 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 jag kan få vem som helst att köpa vad som helst nästan bara mm. med ekologi. vad lägger man bredvid, hur får man en prisoptik att se ut Så att det... Ja. Mm. det är lite synd ja, mm. men, för det är, det är en,
2: precis som du säger det är ingenjörskonst liksom. mm. eh, och det kan ju tyckas vara en djungel, framförallt tänker många av våra klienter liksom, som ändå har ja, kommit in på den här resan nu och börjat inse vad, vad, vad riktig mat är eller att, ja, men, hur viktigt det är att äta hälsosamt och inte bry sig om små detaljer som Ja, också inte så mycket hållbart med att räknar poäng eller kalorier eller ja, ät det här eller ägt inte. inte det här. Man liksom, pratar fett och sånt där som nu avhör de flesta vakna till att fett är en bra idé för ja, att hå hålla moden är människa. Men, men i den här stora djungeln med, framförallt med marknadsföring då på ja, men ät det här och så greenwashing, liksom, att ja, men det här ser fräscht ut liksom bara att fått en grön etikett eller det än ja, må vara. Var, var Ekologisk godis. Ja, precis. Ja, det, är, det är ekologiskt, ja, men det är det fortfarande. Mm. Ja. Eh, vart, vart skulle du föreslå att någon börjar liksom för att ja, kämpa mot systemet? Liksom, vart tar man tillbaka till sin, sin egen autoritet? Eh, eller mm. hur, hur brukar du föra in folk som kan, kom, inte kommer från den här kunnigheten? Och att
0: man, ja, man har det här perspektivet. Ja, från början. Grunden tycker jag är att börja med att hitta så oprocessad mat som möjligt, det vill säga alltså, men på, på grönsakssidan är det ganska enkelt för de, har, de behöver ingen ingrediensförteckning eh, men, men eh, generellt sett att hålla sig så långt borta från den maten som är redo att äta bara genom att öppna paketet, mm. då, då ska man vara försiktig mm. eh, och, och det är det enklaste egentligen för att det finns en, en amerikansk vetenskapsjournalist som har sagt eh, mitt favoritcitat, yeah. Michael Pollan heter han mm. han säger, eat food yeah. not too much, mostly plants sju ord, och, och <laughs> det räcker det är det du behöver veta mm. när man säger eat food, då handlar det då om riktig mat alltså, så det kan vara, det är kött, det är fisk, det är fågel det är grönsaker det är bönor, det är nötter det är frön och så vidare men det är inte chips, läsk den här typen av färdigmat, pizza, fryspizza mm. och, och, och så vidare Håller man sig till det då kan man äta så mycket man vill för mm. man blir mätt man behöver absolut som du sa inte räkna kalorier och har man då mostly plants så har man också prispunkten mm. för det blir billigare när man har mer liksom, proteintungt. Mm. och då kommer man att må bra av det för kroppen reglerar själv mättnadstjänsten, vilket den inte gör om man kör eh, stora mängder med chicken nuggets eller mm. hamburgare, fritt och läsk och så vidare. Mm. Det är ju
2: vetenskapsmän som är jättesmarta och vet exakt hur man lurar våra smaklökar med ja, men lite saltare, lite fettare eller mm. lite socker där. Mm. Ja, men ja, den, den boken eller han skrev ju tre böcker mm. kommer ihåg med den första hette som var jättetung, liksom var typ 200 sidor om majsindustrin <laughs> eller, så, <laughs> eller så industrin var där han skriver om den, den omnivores dilemma där mm. eh, det fortfarande var ganska tungt eh, kanske 400 sidor eller något sånt jag eh, äh, men jag orkar har redan förklarat i de här böckerna nu skriver jag food rules mm. som är, liksom är typ 70 regler bara en, som som har precis den summeringen som mm. du sa att är ett riktigt mat
0: resa. Uh, planpasserat inte för mycket. Till, till matens försvar. Uh, indefens Defense of här för 30-årig. Mm. Så, så uh, ja, riktigt bra kan rekommenderas varmt. Mm.
1: Och det är det som vi också har om med vårt kläntar också, så. Här, om du, och som du också har på din Instagram-särd. Inne ingredienslistan så här. In ingrediens så här mm. Vad är riktigt? Och, och, och så. Och, och är det saker som man inte kan uttala mm. så ska mm. det troligtvis inte vara i kroppen. Mm. Mm. <laughs> om ni är gamla
2: för inte känner igen det som att äta inte. Precis. Nej. Om ni kom genom The Winner of your Car. Not
0: <laughs> nej, nej, men det, det är bra enkla, enkla regler för det, det, är så, um, det är så mycket pengar att tjäna på att göra mat billigare mm. så att de stora producenterna tar alla genvägar de kan mm. och till skillnad från medicin så ligger ansvaret för hälso- hälsan i en produkt, hälsopåverkan hos ett livsmedel ligger hos livsmedelsproducenten, um, och istället för en medicin den granskas av, av Livsmedelsverket till exempel och sen blir den godkänd men så är det inte när det gäller mat vilket är helt sjukt mm. ja. och vi har till och med produkter som livsmedel som innehåller tillsatser som, som um, är tillåtna för, för människor men inte tillåtna för djur och det är också helt insane eftersom en av, en av anledningarna att djuren inte kan välja, de kan varken läsa en etikett eller och inte kan välja. Eh, så de får då inte eh, den här typen av produkter som har vissa tillsatser i sig. Men vi människor anses kunna göra det valet själva. Mm. Det är att sätta övertro till hur noggranna vi är med vad vi stoppar i oss. Mm. Mm. Det är intressant med hur mycket man försöker styra
2: människans val till Vi vissa grejer framförallt eh, miljöval miljö, miljö, och sånt här. Men... Och framförallt med hälsa i, ja nu, nu spelar det in det här 2021, nu är vi fortfarande i en pandemi liksom. Men att det är helt avsaknad av sunt förnuft när det gäller de här grejerna som vi vet kommer påverka vår kropp till det bättre. Vårt immunförsvar och vår förmåga att ja, hantera allt möjligt liksom. Mm. Det, det, det är så, jag, jag vet inte vart man ska, det, det krävs ju en gräsrotsrörelse här med att folk, bör, kloka sunt förnuft människor tänker, Börjar bara sprida det via medium som, som det här. Liksom. Mm. men Att det fortfarande liksom inte är med på nyheten. Mm. Eller att det fortfarande inte är med för ja men, svensson som inte lyssnar på podcast kanske. Eller som inte mm. är, är heller så
0: intresserad Det är ju där som, där borde vi komma in på något sätt. Nej, men jag tror det kommer också. Jag ser ju av intresset som jag får på, på via mitt Instagramkonto. Så ser jag ju också hur många som bryr sig om det. Och hur många som uppskattar det. Och jag tror att det här kommer att bli den nästa stora grej som det, har varit. det var stort för tio år sedan ungefär då. När Mats-Erik Nilsson kom ut med den hemliga kocken som handlade mycket om tillsatser. Och de grundade också föreningen Äkta Vara som jag också är styrelseledamot i nu. Där man jobbar för riktig mat. Mm. Men sen har det liksom försvunnit lite och jag tror att nu är det dags att ta tag i det här på riktigt igen. Mm. För, för behovet är, är större än någonsin en
1: liten andra våg kanske som ja. kom, kommer igenom här. Då. Och, mm. och det är lite också hur, hur ser du själv på den roll som du har genom din Instagram? Som, vad, vad ser du är det viktigaste du levererar till det svenska folket med det jobbet du gör idag? Vad, vad är det som, vad är det, om du skulle konkretisera det ner, vad, vad ser ja, du men,
0: Att ge människor verktyg att kunna förstå när de tar vissa produkter. Tänk på det här. När du tar en läsk eller när du tar lösgodis för, för liksom på lörd när dina barn har lösgodis på, på lördagen liksom. kolla vad det är i liksom. och, och tänk också på mängden och några och här små enkla verktyg mm. som man kan ha um, och, och just att ta tillbaka konsumentmakten mm. tror jag är väldigt, väldigt viktigt um, för det är jag tror att man har trott att Livsmedelsverket tar ansvar, mm. det gör de inte de är de otroligt fega och följer bara EFSA som är den europeiska livsmedelssäkerhets liksom, mm. auktoriteten som i, i princip tar de stora företagens perspektiv före eh, människans perspektiv. Och det, det är ganska märkligt. Eh, och sen har du livsmedelsföretagen som bara bryr sig om sig själva så att vi konsumenter står lite oskyddade minst sagt så vi måste ta tag i det här och det min funktion som jag ser är att kunna hjälpa till att upplysa och ge mm. en medvetenhet om att you're on your own guys, mm. we're on our own. Mm. Och, och nu får vi ta och teama upp förblivit konsumentmakt är ett oerhört starkt verktyg. Så får man ihop stora mängder människor, då börjar det hända saker.
1: Ja, det är ju inte så att, att man, om man kollar på vad man stöttar så är det bakom det sitt bankkonto. Vad, vad lägger vi pengar på? Mm. Eh, vad är vi stöttar med våra resurser? Ja. Och, och det är ju så... Om du har i kapitalist om du har någonting som bygger på profit så kommer de också kolla på vart läggs pengarna på. Mm. Så att det är också precis att ta tillbaka den inre aktivitet som vi snackar om. I, egentligen det är lite vårt ledmotiv också med, med podden och med PLC också. Att ta tillbaka, att utbilda sig själv Att vi som coacher också. Att jag när jag coachar oftast, jag försöker inte ge svaren mm. utan jag vill att du ska ta reda på vad, det, vad är ditt svar här. Mm. För att det finns bara ditt sätt. Sen kan man ge råd och tips kring detta. Men men det är samma så med mat också. Att hitta valla in folk på rätt spår så att mm. de kan hitta själv liksom det här som du sa också med man kan tala sju orden att, mm. att hitta enkelheten i det också.
2: Man kan ju behöva plugga ur och det är det som jag säger, vår roll är nästan. Det är, vi är Morpheus som ger bilderna <laughs> liksom. Att plugga ur Matrix. För sagt, systemet är riggat för en, en särskild eller åt, åt ett särskilt håll. Och om du vill Ta kontroll över det, då behöver du liksom komma ut lite och se bara, aha, oj, shit, all right.
0: Mm. Ja, det tror jag. Och en, en viktig grej, jag kommer att göra det nu, en serie serieinlägg eh, som handlar om, om priset. För priset styrs otroligt mycket. Eh, men jag brukar prata om den osynliga prislappen också mm. som du har. Det du, det du ser på, på själva produktens pris. Och sen har du då tillkommande kostnader. Och på en ekologisk varor är väldigt få tillkommande kostnader om ens några, men, men på en, de, de billigaste produkterna har man oerhört mycket som du får med på köpet. Du får med barnslaveri om du köper den billiga forkladen, mm -hmm. du får med eh, stora miljöproblem, det kan vara mm. pesticidbekämpning och du får också framförallt en kostnad för din egen framtida ohälsa. Mm. Så det, det, slutsumman för de här billiga produkterna blir väldigt, väldigt dyr. Eh, och och där, det är det jag gillar med Instagram och jag, jag tänker mycket bilder och, och det är därför som jag, jag trivs väldigt bra med Instagram för där kan jag liksom pedagogiskt visa mm. de här olika tillkommande kostnaderna till exempel för, för ett lågpris. Mm. Och, och det är sånt som folk fattar på, på en, en tiondel sekund när de ser det här och det är det som är häftigt.
1: Mm. Och det är där man hittar stora massa massor också. Alldeles tidigare har vi kunnat vara så ihopkopplade. Även fast vi också har varit som hans mest isolerade fysiskt sett det här det senaste året också. Så är det där man kan hitta och det är där alla finns. Ja. Alldeles tidigare har det funnits en större marknadsplats där folk möts som, som man kan påverka folk. Mm. Och det är ju på många sätt fantastiskt om, om det är ett... Kommer med budskap som just stärker individen mm. och inte urholkar individen på att ta makten ifrån dem helt yes.
2: enkelt. Men det är just det att hitta grejer som heller inte behöver marknadsföra sig. Alltså, riktig mat behöver inte marknadsföra sig, mm. brukar jag ju webbådet jag säga. Mm. Men, men just att för folk, ja, men det är det här man ska köpa, vad ska jag äta? Vad ska jag äta riktig mat? Mm. Okej, vad, vad är det då? Nej men det är det som du inte ser på tv. Liksom. Mm. Det, det är morot, mm. <laughs> kyckling. Mm. <laughs> det behöver inte vara svårt så men men just att hitta de här bra produkterna också för när vi pratar om bekämpningsmedel och eh mm. pesticides och ja, besides, besides, all där som alltså massa skit sagt, eller kemikalier som ju också ja urholkar jorden och gör att ja, vi kanske inte ska kunna odla mat om, om några decennier om vi mm. inte gör någonting åt det här Eh, vi behöver ju precis som du sa där Robin, lägga vår energi våran vår främsta röst. är faktiskt inte ens i riksdagsvalet utan det, det är dina pengar. Mm. Det, det är där som du sprider mest energi. Mm. Eh, om vi väljer att stötta bättre hållbart jordbruk och produkter som är, ja, inte använder barnarbete och eh, bryr sig faktiskt om planeten, det, det är där som vi gör förändring. Så jag tror, vi, vi måste prata om det, men du måste också faktiskt visa så att du, du gör det, för det, det är ju också någon sån här reportage som jag läst om med olika ICA-handlar som säger ja, nej, men absolut, jag tror också mer på ekologiskt men, och jag gör en undersökning och skriver hur folk säger hur, ja, men jag äter ekologiskt, 9 av 10 säger det men sen så köper de in och så är det faktiskt raka motsatsen när priset och sen att de styr det såklart med, med andra sätt men,
0: ja, man... men, men jag ska säga då till konsumentens försvar för det är man kan inte Liksom, man ska inte underskatta viljan för det mm. är verkligen så men det är så förbaskat svårt om du kommer ja. in i en butik mm. och så ligger den en ekologisk kyckling för 120 kronor i och så har du en majskyckling för 79 kronor /kilot. och sen har du en, en broilerkyckling för 35 kronor /kilot. Mm. då är den ekologiska kycklingen nästan fyra gånger så dyr mm. och det spelar du ska vara väldigt, väldigt hardcore övertygad för att liksom, vänta mm. jag betalar fyra gånger mer för den här kycklingen än den. Har jag verkligen råd med det? Exakt. Mm. Uh, och det som blir resultatet för extremt många då, det är att man tar majskycklingen. Mm. det var det han ville, för det är där han tjänar pengar. Han har högst kronmarginal på den. Mm. Och då lägger man dem tre Oftast, det räcker som jag har pratat om tidigare, men det räcker med att man har prislappen på den ekologiska kycklingen. Du behöver inte ens ha en kyckling i där. Mm. Det räcker för att sätta den psykologiska signalen att köper jag... Den, den första är nästan misstänkt billig, mm. broilerkycklingen. Mm. Men majskycklingen blir plötsligt väldigt prisvärd. Mm. Men vad vi gjorde på Paradiset, det var att vi tog bort broilerkycklingen. Och sen hade vi bara en majskyckling, eller en, en bra majskyckling och en ekologisk. Och då är plötsligt prisskillnaden... 40 kronor i kilot, mm. då kan man tänka så här, ah, men vad fan, ja, har jag tajt, ja, men då kanske jag tar majscykling medan, tar jag den ekologiska, för nu blir det inte något stort problem längre. Mm. Och, och det här gör man genomgående i överallt, ekologiska citroner kontra konventionella, och, och så och har du då en faktor två, liksom dubbla priset eller mer på den ekologiska produkten, Dessutom att man lägger dem lite i mindre volym och de andra i större volym. Då är det svårt, det är skitsvårt. Mm. Så att det är liksom, även de bästa intentioner kan, kan förstöras. För man hajar till när man väl står där. Ska jag verkligen ta det här nu då? Mm. Och liksom, mm. Det är ju en väldigt djunga då,
1: samma som du lägger ut också som jag på din Instagram också med. Till exempel med juicer eller med sådana saker som också är eller det här. Mm. just att att man tror att det ska vara nytt alternativ, mm. men det är bara socker och kanske är lika mycket socker som mm. Coca-Cola. Mm. Och äh, för samma företag. Ja, ja exakt. precis. Och, och att, att det liksom är en hälsoprodukt, fast mm. att det kanske inte är så hälsosamt för ditt insulin. Mm. <laughs> för att, att dricka, äh, ja. dricka det och sånt. Liksom, och, sånt. Och, och
0: det är det här som är så svårt, för att man tror att man gör bra ja, exakt. Du, blir, du går på reklamen, du går på den här snygga gröna mm. juicen som ser jättefläsch ut och, men det är ju massor med avokado i den, tänker man. Mm. Uh, och, och, och sen är det egentligen fullpumpat med, med, med fruktsocker egentligen. Mm. Och, och ofta med har för att det ska se fräscht no, och det. också. Liksom. Så, så är det, och, och som du sa, det är Coca-Cola som ligger bakom mm. en, ändå. Mm. Så att på ett eller annat sätt så hamnar du hos Nestlé, Coca-Cola, Pepsi eller craft Eller vad det nu är för någonting. Mm. Ja, och det är ja, samma med McDonalds när vi ändå pratar här storföretagare som
2: kanske inte har din hälsa i sitt främsta anseende med Ja ah, men okej, okay. du ser att folk börjar bry sig om vara mer vegetarianer och veganer. Okej, okay, blir det en plantbaserad burgare här. Tänker folk som går på McDonalds, ha, men vad bra, det kan vara lite nytt liksom. Så det har du också en bild på plantbaserad börjar från Markatta och ja, från McDonalds, liksom du ser vad bara ingredienserna. Bara... Mm. Det är liksom inte riktig mat. Det, du kan inte uttala en tredjedel av ingredienserna, liksom, och att det, att det ska behöva vara något sånt här, så här mm. ja, fake-köttalternativ. Mm. Det, det, det finns tyvärr väldigt, väldigt få bra alternativ på saker som låtsas vara något annat.
0: Ja, nej, det här med växtbaserad mat, om man går in på det, så, så är det ju att vi, vi mår väldigt bra av att äta växtbaserat i, i, till en viss del. Vi, må, mm. vi behöver, vi ni omnivores, vi behöver mm. båda och. Men... men Industrin tog ju väldigt snabbt fasta på det här ovänta. Oh, Kunderna vill ha hållbara grejer, alltså eh, mer, mer växtbaserat. Bra jag kan få bort proteinet som är den dyraste kostnaden- och sen kan jag nog tweaka in så att jag liksom bygger den här produkten så att den håller svinlänge och, och de kommer inte bry sig på baksidan vad, vad det är i eftersom den är växtbaserad. Mm. Eh, och så, så då får jag en ruskigt billig produkt eh, som innehåller ännu mer skit än, än tidigare eh, och jag kan sälja den till ett premiumpris för mm. att alltså. kunden tror att de gör en, en både hälsosam och hållbar gärning. Så det är dubbelbluff, vilket jag tycker är riktigt helst. Till skillnad från, som du sa, Konimarkatta har väldigt bra produkter och, och vissa aktörer. Mm. Men Nestlé då som köpte Hälsans kök, som är ren bluff, bluffprodukter. Så, ja.
2: Det är ju det många klienter har. Ja, jag köper köpt liksom men nu står det Hälsans kök Ja, det. Är... Ja, det är, det är inte riktigt hälsar Det Eh, och ja, nej, Och sen att, eh, att grödorna som de trycker i är också subventionerade. Så det är ännu billigare. Liksom, mm. Soja, majs och så massa skitoljor. Mm. Eh, som för övrigt är de största problemen för kroniska eller inflammatoriska mm. processer. Och, ja, allt som vi inte vill få i folksjukdomsväg. Det, du får alltid ett fint paket med plantbaserade början. Liksom. Mm. Att,
0: eh... nej, det, det, är, det är sorgligt att, att man gör på det sättet. Men, och det är det jag menar. Att... Det ser bättre ut i butikerna. Mm. Eh, mycket mer vegetariskt. Mycket mer veganskt. Men vad är det bakom? Och det är det jag blir lite ledsen
2: och Jag har en annan idol som heter Joel Salatin. Som är en regenerativ jordbrukare. Och vad han tror att lösningen är är ju. Ja, som man kallar det regenerativt jordbruk. Men det som kommer med det, och det är jag helt ärlig med, är att maten borde egentligen vara dyrare. Eh, och jag är helt med på det. Mina värderingar ligger här. Jag lägger väldigt mycket pengar på mat. Jag har inget problem med det. och Jag har det med i kalkylen. Sen att jag ja, köper mindre skit också. Visst, det, det kommer fortfarande vara lite mer pengar som jag lägger på mat. Eh, men det är okej okay för mig. Eh, frågan är, är det okej okay för gemene man också? Är det det som. Vi tror är lösningen framöver att man helt enkelt får tänka att nej, men mat ska kanske vara lite dyrare. Man får lägga en lite större summa på det. Eller behöver vi komma med incentiv från, eller subventionering från, från, från
0: riksdagen eller något sånt här. Liksom. Vad tror du kan vara en... Nej, jag, jag tror att vi, vi behöver förstå att riktig mat kostar pengar. Men sen behöver vi också förstå att hälsa är väldigt kopplat till utbildningsnivå. Och att de som drabbas hårdast idag är låginkomsttagare, ofta eh, i väldigt utsatta områden. Det kan vara singelkvinnor som har barn och ska ta hand om och de verkar har tiden. Eh, de vet att de borde eh, liksom, äta på ett annat sätt, men de, de, eh, det är också svårt med, med kostnaderna att få ihop det. Mm. Um, och, och då känns det inte rättvist att säga liksom, att men, alla ska kunna lägga mer pengar på maten. Jag tycker att det vore... Den absolut för mig självklara lösningen är att man införde en kraftig sockerskatt och sen subventionerade, tog bort momsen på, på grönsaker och ekologiska produkter generellt sett. Mm. För, för priset kommer att styra det som konsumeras. Och vi skulle då också eftersom vi bara idag lägger ungefär 3% av, av vårdbudgeten på preventiv sjukvård så skulle vi också kunna minska en stor del av vårdkostnaderna så att man, det finns olika potter att ta ifrån. Jag har pratat om det här i min podcast också tidigare att den stora utmaningen för politiska beslut är att genomföra en sån här grej så kommer du få oerhört mycket kritik under en period. Och Du sitter, bara max i, eller du sitter i fyra år och vill gärna bli omvald. Um, och då är det väldigt obekvämt att ta ett sånt beslut som gör att du kommer inte kunna sitta kvar. Yeah. Um, så att där finns en inbyggd problematik. Mm. Men, men det är dit vi måste gå, absolut. Mm. Ja, det krävs bara att fler, fler säger det. Mm. Sen är det ju så många andra frågor som är väldigt heta
2: idag. Uh, och, och där kanske det här kommer lite i skyndunen skyndun, tyvärr. Mm. Uh, men det här är någonting som... Ja, det är så otroligt viktigt för planeten och hans överlevnare. Liksom. Man kollar ju på hur mycket vården kostar och mm. hur mycket det är projicerat att kosta mm. inom ja, typ tio år, tjugo år. Vi liksom. eh, pratar mycket om USA här. Liksom. Ja, man ser bara att ja, det är mycket mer deras BNP. liksom mm. det funkar man inte. Vi måste göra det på något annorlunda sätt. Sen är Sverige absolut bättre än USA på många sätt och vis. Eh, men fortfarande. Vi ser ju samma trender. Vi har inte den att USA USA liksom, fast tio år senare. Mm. Eh, så... Men, men som du säger, med utbildningsnivån är en jättestor grej. För, mm. Och det pratade vi lite med, i med Åsa igår i en annan intervju som vi hade. Med just ja, det här med att det är dumt att hälsa ska bli en klassfråga. Yeah. Och det är där som vi behöver komma in från högre instans förmodligen. Mm. Och jag tycker det var ett briljant exempel. Med att vi lever ändå i Sverige där vi uttalar skatt på extremt mycket. Mm. Så har man folkets bästa i åtanke så hade ju det varit
0: bra mm. eh, modalitet att faktiskt eh, justera det här. Mm. Jag pratade med Anil om det faktiskt. Eh, och, och, men där, där gick man, där hon liksom där, det man plockar. Då, det är genom de dåliga exemplen där det inte har fungerat. I, I Danmark gjorde man ett halvhjärtat försök som inte riktigt fungerade. Men, men då får man väl titta på hur, hur kan vi göra det bättre? För det finns ju verkligen olika länder där det har fungerat. Eh, i Mexiko bland annat, men i Brasilien har man också lagt om hela eh, rekommendationerna, näringsrekommendationerna mm. på, på nationell nivå. gjorde man 2014 tror jag eller sånt där, för att man hade en skenande fetmaepidemi och diabetes mm. typ 2. Eh, där egentligen, man går ifrån allting, vad de här med, med liksom, man bör inte titta på nutrition utan det handlar om Köp, köp riktig mat, mm. laga maten själv, tunggårs hemma yeah. Yeah. runt maten. I princip är det det, det handlar om. Yeah. Uh, istället för liksom att uh, äta vegetabiliska fetter som man säger här i Sverige. Och mm. här bullshit, liksom. Det är något som är svårt.
2: Det är något som jag, jag är så förundrad mm. över att livsmedelsverket fortfarande är liksom 20-30 år tillbaka i tiden mm. med vad storindustrin sa åt dem att säga med ja, mer kolhydrater, mindre
0: fett och använd ja, ekologi. Ja. Men det tar, det tar ju tid. Och näringsrekommendationerna, nordiska näringsrekommendationerna kommer ut var tionde år. Så mm. nästa år är det dags för, för de, de nya, 2012 var senaste. Så vi får väl se hur de har mm. ställt om. Jag är inte jättehoppfull. Mm. Men, men vi får väl se. Men sen är det också... Näringsrekommendationerna har en påverkan men där har man också sagt att vi ska äta mycket mer frukt och grönt än vad vi gör idag. Och det gör ju inte folk ändå så att det, det räcker inte med, med, med dem. Men det är en viktig signal för det påverkar också hur um, offentliga myndigheter köper in till skolmat och, och sådana här saker. Så det. det är viktigt.
2: Så som jag försöker
0: utbilda klienter när vi, när vi bara sätter igång
2: med vår coaching då som vi gör. Så och just matbiten är ju alltid en jättestor del såklart. Mm. För att förenkla det så mycket som möjligt så brukar jag också säga det att äter riktig mat. För det första är det någonting du ska få koll på så är det kvaliteten på råvaran som verkligen gör det bästa med att ja, det är riktig mat och inte har en massa konstigheter och kemikalier i sig. Har du det så då har du gjort det viktigaste. Mm. Sen är det en grej som du kan fokusera på förutsatt att det här är fallet då med din råvara så är det fetterna. För här är mycket, eller bör vara mycket av dina, dina kalorier och här har du det som kan ge dig absolut mest näringsmässigt. Eh, för de fettlösliga vitaminerna, det, det är något av det absolut viktigt som du ska få väldigt mycket av. Jag är väldigt inspirerad av Western A. Price Foundation och all deras arbete är med A, D och K-vitamin, vilket du får från eh, djur som har mått bra. Mm. Eh, och även ja, vegetativiska oljor som kan vara jättebra, som olivolja eh, och kokosolja till exempel. Men sen har vi ju de här moderna vegetabiliska fröolierna som vi också vet är, tillsammans med socker, de absolut största sabotörerna för hjärt och inflammation överlag och oxidativ stress och sånt här. Eh, och hade bara vi kunnat komma ut och trycka ut att Nej, men, socker är inget bra, det, det vet alla idag även om man kan skiter och lyssnar på det. Men om vi skulle kunna bara utbilda med de här fetterna också, mm. med men, margarin och eh, ja, många andra vegetabiliska oljor mm. som är... Helt rent åt Fanders, solosolja, sojabärnsolja, majs, allt det här. Mm. Eh, mm. Ja. Eh, och, och, och och kunna se vad... Undvik de här, om du bara få rätt på fetterna här. Tänk kvalitet. Man sprutar i mycket skit tyvärr, i maten, var medveten om det. Så, så var noggrann med att köpa riktig mat, laga själv hemma så ofta mm. du kan och är ute gör det bästa du kan. Liksom. Tänk på fetterna och var försiktig med socker och modernt vetemjöl är inget bra. Mm. Om vi bara kunde få ut det mm. så tror jag att många av problemen hade blivit mycket bättre. Ja. Absolut. Mm. Det, det känns inte som att det är för mycket begärt. För det är ganska. Det, det är så mycket. Men det är ju att rucka också på en, en stor golat också.
1: Alltså, som saker har varit under lång tid. Det är svårt också att skifta det här sättet för att, för att få till det här. Och det är lite det som jag också inte ser på vad du har för perspektiv på, Jannes. Vi snakkar mycket om Hälsan här i Sverige också. Hur, hur kan vi faktiskt förändra Sveriges syn på hälsa, vad, vad, vad tror du är det viktigaste vi kan göra, vad är det för viktigaste instans vi kan göra eh, för att förändra den synen?
0: Nej, men jag tror att vi dels måste vi pusha våra politiker, det, det, är liksom, det måste göras. Jag håller på att skriva ett öppet brev till eh, Livsmedelsverket Tänk här något, mm. så fort jag får lite, lite tid. Um, och, men sen är det också att ge alternativ. Det det jag försökte göra med Paradiset mm. 1.0 om man säger så mm. butikerna. Eh, och, och jag får väl säga så att covid som slog undan fötterna på oss där i mars förra året gjorde mig också en tjänst i och med att eh, det, att erbjuda det nätbaserat istället då kan man nå en mycket större del av befolkningen så att med en, en liten belöning efteråt kanske man lär, jag vet inte belöningen, jag blir avhandlad mellan pengar men, men det, det är ändå en lärdom en väldigt viktig lärdom och en möjlighet så att ge gör det enklare för folk att hitta en bra alternativ det är ju en, en viktig, viktig grej och också hela tiden, precis som ni är inne på som syftet med, med det ni jobbar med, att utbilda och, och hjälpa folk att på sin egna verktyg. Det, det är superviktigt. Super mm. och sen förenkla, förenkla, förenkla och när det går, det tror jag är viktigt också. Det här som sockret, det, liksom, om vi tittar på läsken och energidrycken. som är, liksom, äh, läsken ökar äh, volymmässigt en del sedan 2010 liksom bottnade det och sen har det gått upp igen. Mm. Men framförallt lightläsken har ökat med mm. 30-40 procent sedan 2010. Och energidrycken har exploderat. Ja. Mm. Mm. Och så totala volymen där är, är enorm. Sen så Jordbruksverket som håller koll på eh, försäljningen av, av godis och choklad och, och sånt där. Det är liksom, siffrorna lirar inte i alla system. Man tror att svenskarna äter mycket mindre godis än vad de gör. Mm. Och, och det är det här som vi måste förstå att vi, vi stoppar i oss alldeles för mycket godis och läsk. Så att där finns en väldigt stor hälsovinst att göra, tror jag. Beskatta mm. skiten ur det. Mm. Varför ska ett kilo lösgodis kosta 49 kronor på, på en butik? Det, det är vansinnigt, liksom. Mm. Absolut.
2: Och jag tror det krävs ju också både manliga och kvinnliga inspiratörer och förebilder alltså framförallt för de unga för det är ju där, där det startar liksom med, det är ju så stort idag alltså energidrycksdelen alltså det är ju man influencers på 20 bas liksom så bara ah, ta med Red Bull Woo! life liksom. eh, som, som har jättemycket bra content i övrigt och sprider glädje och positivitet men att de är också sponsrade av de här stora företagen. Så oh, I mean, jättebra, jag gillar den kanal, liksom. här kanalen. 1200 000 och så drick mycket Red Bull. Liksom. Eller Monster. eller Noko. Eh, Noko. Ja, precis allt där. Ja.
0: Och det är också svårt eh, om man då tänker. Jag känner många duktiga atleter som ju eh, är sponsrade av, av Nokko, som är den största energidrycken i Sverige. Och det är klart att det är svårt om de får. De, de tjänar inte mycket pengar på sin idrott, så får de ett, ett fett kontrakt. Um, och de tror nog dessutom att ja, men det är en BCA dryck det är väl, det är väl helt okej okay, liksom. Och, och det som är så fascinerande är att den här kommer inte egentligen ge någon, någon speciell performance boost. Du får koffinet, men det hade du kunnat fått av kaffe mm. och, och BCA du ska vara på en väldigt hög nivå om det ska hjälpa dig och, och, och dessutom så finns det bättre alternativ. Mm. så att Det är liksom en total blåsning i, i alla, alla led och du kommer få frätskador på tänderna troligtvis. Mm. Så att... En massa andra kevikalier som,
2: liksom, som inte är så bra, det är som vi kan se med när folk som säger att ja, jag äter salt med jod. liksom Nej men det är jättebra att få jodd, men du behöver inte äta ett kastsalt bara för att få jod, utan ät ett bra i tafsalt eller något i den stilen och ta lite kelp nåt något i den stilen mm. eller äter du en bra allsidig kost med mycket marina produkter så får du förmodligen tillräckligt mm. ändå men som sagt, bara för att få en bra grej så behöver du inte ta någon skit bara för att Nej. få i det och liksom.
0: ja, det är det här som tyvärr så det är samma sak med protein Myten som har, har skapats av livsmedelsindustrin genom att Hälsa är viktigt, okej? Okay? Vad kopplar människor med hälsa? Jo, att man är vältränad. Vad, vad krävs för att man ska vara vältränad? Jo, stora muskler. Vad behöver man för att få stora muskler? Protein, okej. Okay. Om vi tycker protein, högt proteininnehåll på en burk, då är den ju per definition... Kommer den, tänker konsumenten att den är nyttig, mm. den kommer att göra mig vältränad och snygg och eh, jag får status och acceptans. Liksom. Det, det, man hoppar rätt många led mm. men det är så vi funkar. Blicksnabbt går det eh, och, och där ser man då hur produkter som eh, NGIS, ProPud eller de hela boomen av BCAA-dryckarna från Nokko eller allting som jobbar med, med kvargen som mm. har blivit enormt. Liksom. Mm. Um, och det, det är så pass enkelt att få konsumenter att tro att det här är faktiskt bra för mig och samma sak med den växtbaserade modellen samma sak med inget tillsatt socker mm. uh, och, och den inget tillsatt socker är en sån här riktigt hemsk lurande öjar för uh, det finns många produkter som jag tycker egentligen är har ett ansvar. Jag ska inte namnge några för det är också vänner till mig som gör några av de här mm. som jag vet de har goda intentioner men vad som har hänt med produkten till slut är mm. att man tillsätter äppeljuice till exempel till, till, till mysli och granola mm. för att kunna skriva utan tillsatt socker. Men du får en, en, en sötma i det här som är, är rejält hög. Mm. Och det är bara ett sätt. Det finns jag gjorde en delning med 79 olika varianter på socker för att industrin har så många varianter det finns ännu fler som man kan använda för att fullständigt både lura konsumenten namnmässigt men också att det finns det tekniker då, så att du inte kommer att synas på på näringsdeklarationen sockermängden mm. så att det är svårt det är skitsvårt som mm. konsument det känns som en upp, uppförsbacke kan man ju lugnt säga Ja, men och, och, och det är därför som jag tror att vi, vi får välja vissa områden som du är inne på och prickskjuta där och, och visa. Så här mm. tänker man. Så det, det, jag har en, en tanke om när, när, jag får, när jag har råd att och göra en liten YouTube-version så ska jag visa hur man kan bygga fake-produkter bara för att mm -hmm. lära konsumenterna om det så här det går till. Ja, just det. Så vi får se. Oh, man, mm. Det ser vi framåt faktiskt mm. för att det, det är ju också så här att kunna utbilda kanske
1: göra på ett roligt sätt också, ja. eller på ett, ett mer det uh, Behövs, det det behövs tror jag. Ja, yeah. ja, okay. precis. Och, och där tänker jag också, när vi snackar lite uppförsbacke, så tycker jag också är intressant att, att gå tillbaka lite här och se vad som hände förra året, just att, att jag tycker att ändå, jag ser dig här, du sitter, ser ändå pigg och fräsch ut och trots att, att du har jag fick en stor motgång här med, med, när covid kom och mm. du fick stänga ner två butiker och mm. gick konkurs och, och mm. den biten. Där är också intresserad, om vi, om vi bara kollar på dig personligen, vad, vad har fått dig att verkligen att fortsätta? För att det skulle kunna vara lätt för någon att inte se, som du sa, att det här var en chefsmän men det ger mig ny inspiration. Vad, vad, vad får dig att ändå gå upp morgonen och känna liksom att, att orka med och börja om på nytt
0: som du verkligen har gjort också? Ja, det, det är faktiskt en, en bra fråga för att det, det, det är många olika parametrar i det hela Grunden är väl att jag är så fruktansvärt övertygad om att grundtanken med paradiset är rätt och var rätt och är rätt och behövs. Sen insåg jag också att vi gjorde ett par ödesdigra misstag. Vi var för exponerade här COVID och Det var ju My Bad. Det var jag som inte skötte det här tillräckligt bra. Jag skulle inte ha vuxit så snabbt som vi gjorde till exempel. Och, och, och sen då har jag en oerhört stark tävlingsinstinkt och, och drive och känna att jag kan inte ge mig, när vi var så nära, vi byggde upp något så bra under drygt fem år och sen föll vi på med målsnöret som jag ser det och då att lägga sig ner och, och ta ett jobb eller göra något annat och kanske gå in i livsmedelsindustrin eller något sånt där, nej det, det finns inte utan då gäller det att fundera. Vad, vad, vad gjorde vi fel? Vad gjorde vi bra? Försöka ta och, och dra så mycket lärdom av misstagen som man bara kan och göra om och göra rätt. För det finns en. Jag, jag tror väldigt mycket på misstag, att erkänna dem, att omfamna dem och, och dela med sig av dem. För vi är så rädda i Sverige för att berätta om misstag. Det var samma sak som. Med, berättade innan, jag tror ni nämner på filgud med att jag som vd på ett företagshälsovård höll på att bränna ut mig. Jag var verkligen snubblande nära. Jag har fortfarande sviter av det idag. Men då för, det var slutade där 2007, då gick jag ut och pratade mycket om det här med psykisk ohälsa som man. Och det var jätteovanligt på den tiden. Och, och, och det är så konstigt. Varför ska det vara varför, man är inte feg, man är inte fjollig eller klen eller vad det nu kan vara för någon dumt epitet som fortsätter mm. på. För att man har, visar att man kan vara svag. Yeah. Um, så att det här tycker jag är så, så viktigt. Um, och vad har jag gjort för att liksom, tillbaka till grundfrågan att, att sitta här idag och ha energi. Um, det är egentligen allting bygger på att jag gör det jag brinner för hela tiden. Men det är fruktansvärt tufft. jag har jobbat nu ett och ett halvt år utan någon, någon egentligen inkomst. Eh, och jag tur som har en, en hustru som tjänar, tjänar bra pengar som kan underhålla oss. Men det håller ju bara så länge också. Att vara hållbar och hälsosam innebär också att man kan känna sig hälsosam. Eh, att man som, som man tror jag är viktigt att kunna provida för sin mm. familj. Mm. Där ligger jag gravt på minus. Eh, och det känns inte bra alls. Men jag har hållit mitt löfte att träna mer än vad jag skulle göra. Jag snittar, nu tränar jag väl fem eller sex dagar åtminstone i veckan. Egentligen kanske alla dagar i veckan. Bara för att ja, jag mår väldigt bra av det. Kosten har nog aldrig varit bättre än vad den är nu. Och, och har utbildat mig och, och liksom... Fortbildat mig ska jag säga. Lagar du mycket mat äh, själv? med eller hur hur allt. är in? Ja, ja så alltså, jag och min fru lagar, allt. Yeah. Lag, all mat. Vi, vi lagar allt från grunden. Så, men däremot har jag mycket när jag gör själv så gör jag har jag mycket knep för att göra det väldigt enkelt. Mm, ja, har du så, att dela med dig om, kanske. Ja, nej men det, det är liksom när jag har väldigt kort tid så, så brukar jag jag förbereder Liksom Nöttfärdsbiffar till exempel så att jag har så att jag snabbt kan bara steka på och, 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 och sen har jag en vitkålmorot, mm. riven morot, skär, skär vitkål och sen har jag en egen majonnäs som jag har gjort på med avokadoolja. Mm. Liksom, det blir klart på ja, fem minuter tar det. Äh, mm. äh, ibland byter jag och har tonfisk istället för hamburgårna. Ännu kortare tid för jag hinner inte steka. Så det är sådana här liksom, go-to-grejer som jag har. Sen, Frukost äter jag inte utan jag gör en, en shake som jag har tagit med mig. Så att jag äm, stoppar i mig med liksom allt som jag behöver med, med mycket olika grönsaker, bra fetter och, och äm, bra protein. Mm. Så att jag har tid för att jag behöver, äm, jag har väldigt mycket på på schemat. Men sen när jag väl äter så försöker jag också tänka på det här med att en liksom, liten inre bön och mm. tacka för maten. För det ökar också rent liksom, näringsupptaget, ställer om, byter... –Kan till... Eh, och –Ja, exakt. Systemet ställs in... Men
1: lite som vi startar den här podden Absolut. också. Alltså det är samma sak, man ja. sätter intention och med intention så också det placeboeffekt och sånt mm. som man snackar om med Joey Spencer. Det är någonting man ska ta i beaktning när ja. det kommer till allt vi gör egentligen, alltså, hos infektion är så viktig Och inte bara
2: placebo utan det är också rent fysiologiskt, så som sagt, mm. vi skiftar vi nervsystemet från sympatikum-delen mm. till parasympatikum. Och, mm. och det är också en av de absolut viktigaste komponenterna till exempel medelhavsdietan. Mm. Varför den är, har visat sig vara så fantastisk, det är inte bara att det ja, har visst mycket olivolja och saker och fisk och så, jättebra. Men, också vanligtvis någon form av religiös eller någon bön runt mm. omkring. Allt i familj och lugn och ro
0: och mm. I mean, gött världar well mm. och bara I mean, lite mer liksom. mm. Mm. Ja, för det Och det är så spännande att vi genom att skifta, precis som du sa, från, från sympatiska till parasympatiska. Plötsligt så går ju matsmältningssystemet igång. Det stängs ju av om det börjar gå in i, i sympatiska mm. eller stressade systemet. Så det är inte konstigt att vi, om vi sitter och slevar i oss maten framför en skärm mm. eh, och bara liksom, eh, som, som många barn gör idag, mm. inklusive att mina barn ska jag säga har gjort i omgångar och jag liksom vill knäcka de där skärmarna, mm. <laughs> eh, så, så tar du inte upp lika mycket näring och, och, och det är ju rätt häftigt vad små åtgärder som kan göra så stora Ja,
2: ja. Och det, det är ju de, de små grejerna alltså med, med hur, hur man förhåller sig till saker och ting och att man har, ju mer man lär sig, även om man kan allt det här kognitivt liksom, intellektuellt så gäller det ju också att leva och applicera det. Och, och ja, hitta sina små grejer. till exempel, ja, men jag har inte att skära det för mina, mina grönsaker, gör det att det går mycket snabbare? Ja, men jag gör min egen mayo och jag personligen gör min egen salladsdressing liksom. Och det är bara ja, en gång så har jag det och det räcker jättelänge. Och, ja, snabba lösningar, för du, du, kommer ha, du kommer behöva ha recept eller idéer kring vad du gör när du har massa tid. Och den är enkel, men sen kommer du behöva ha någonting när du inte har lika mycket tid. Sen kommer du ha någonting när du är superstressad och astrött. Eh, och när allt känns motigt. Ja, du behöver fortfarande ha en lösning där. För annars det är det som chipsen eller Ben Jerry's mm. kommer liksom. För när vi är trötta, framförallt när vi är stressade. Eh, så så ja, att våra blodsocker går ur balans. och ja, All vår fysiologi bara skriker energi. Mm. Och då tar vi det som vi har. Liksom. Man kan bara gå på tankekraft. Så pass mycket och det är ju det som många gör kanske felet när man, när man ska dela eller försöka göra någon förändring. Man, man försöker jobba mot kroppen. Mm. Vi måste jobba med kroppen. Förstå hur det funkar och med den förståelsen så kan man preppa runt omkring.
0: Liksom. Mm. Nej, men det, det är jättebra, jättebra tips tycker jag att man har, hittar en, två, go-to-lösningar som man har i olika situationer så att man alltid kan falla tillbaka till det. Liksom. Mm. För det, det, det är en. Viktig, viktig grej, står man där maktlöst, då blir att man går till det som marknadsföringsbudskapet skriker åt. Ja, just det. Det, just det. det blir källan rätt.
1: Och om vi, om vi lämnar då det vi var inne på mm. just 2020 här också. Jag läste lite här, 2021, är ditt år för att just förbättra din hormonella hälsa. Mm. Och det är nog tror jag, många som vi jobbar med, alltså de har ju mycket hormoninbalanser och mm. problem med sköldköttel och sen Hur Hur går detta? Och, och vad, vad gör du för att ta hand om min
0: hormonella min mm. hormonella ålder? Ja. Sagt. Det, går, det går bra. Jag har satt ett antal mål. Jag jobbar då med dels Jonas Bergqvist som är en väldigt duktig på paleolitisk kost och, och funktionell träning. Han driver Paleo institut där jag också går en, en utbildning. Och sen så har jag en personlig tränare som jag jobbar med för att bara hålla så att jag driver, driver träningen med en person och sen så Jonas hjälpte mig att sätta igång liksom så mäter vi har satt upp ett kostprogram som är kan man väl säga ett låg kolhydrat paleolitiskt riktig mat Lite mer fet än, än kolhydrater kan man bara för att förenkla det så Och det som har hänt, och, och sen jobbar jag då, jag äter då sen periodisk fasta, så att jag äter första målet kanske vid 11 eller sånt, och sista målet vid 6-7 mm. um, Och um, jag gick ner i, jag hade inte jättemycket fettprocent liksom innan, men tittar på visceralt fett, så, alltså runt tarmar och, och sånt. Där har jag gått ner väldigt kraftigt. Och mitt testosteronvärde som är det liksom, det viktiga har ökat nu eh, har ökat gradvis. Jag eh, började med det här i januari. Då hade jag redan jobbat en bit innan, så det hade ökat från en lägsta punkt för ett och ett halvt år sedan, ungefär när det var så jävligast, mm. Mm. för vår, vår mens hormonella nivå och kvinnors också påverkar väldigt mycket av stress och sen. Så, så nu är det på väg uppåt eh, och det är ingen idé jag slänger siffror tänker jag men, mm. men ändå det går verkligen åt rätt håll. Så att jag, jag föryngrar mig mm. eh, för varje år som går och varje månad som går och det är rätt mm. häftigt. Så det är kostande, sömnande är eh, träningen eh, och, och stressnivån. Jag försöker mm. vara ute i naturen okay. så mycket jag kan, mycket solexponering och, och liksom väldigt klassiska eh, enkla knep. Som, som faktiskt funkar, mm. det, det är det som är grejen. Det
2: är egentligen ganska enkelt, gäller bara att göra det. det. Det svåra är att vi lever i en värld, en kultur som liksom bara mer, 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 snabbare, 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 quick fix. Quick fix. Ja. Men ja, vi kommer ner till de här grundstenarna. Liksom. Mm. Hur sover du, vad äter du, vad dricker du, hur rör mm. på du på dig, hur tänker du och hur det mm. Och det var det som, den sista delen som jag ville höra lite där just med, vi har ett koncept vi kallar för work in. Alltså för det är väldigt mycket work out att göra mm. mer. Liksom. Men, men där nämnde du lite vad i naturen och mm. solen och så har och något annat som kan tänka som work in något som skapar mer energi Eller, alltså, sen såklart familjen kan ge energi och sådana här saker men...
0: ja det, det är alltså naturen för mig är helt avgörande att bara gå ut och där brukar jag bara fördelen att vi bor 50 meter från ett naturreservat mm. så att man kan gå ut och bara, bara ta fem Steg in i skogen så förändras syret. Liksom. du får en helt annan liksom, doft i luften och, och det är underbart. Pulsen går ner. Liksom. Så det, det är min absolut starkaste, starkaste work-in-metod. Eh, vi som alla andra här skaffar en corona-hund eh, och, och en jättefin liten rackare. Och den gör också att man kommer ut mycket och, och sånt här, liksom andra tillfällen när man hade suttit, suttit inne. Men jo, jag har jag tycker faktiskt väldigt mycket om att lyssna på podcasts också. Och som entreprenör så eh, det här med det är väldigt skönt att höra att andra har det tufft. Mm. Konstigt så jag har en favoritpodcast som heter How I Built This med Guy Raz. Eh, mm. Och How I Built This är helt underbart. Det är en av faktiskt USAs största podd där den, och där han intervjuar grundare, företagsledare som har startat bolag och så får de berätta hela resan och det är alltid att de har varit med om någonting ganska tufft. Såklart. Och det, det är liksom, det är väldigt skönt. Det räddade mig också den här tuffa perioden som har varit. Att, fan, det, det är inte det, det är inte liksom, du är inte ensam om du har varit med om det här. Det kommer ur liksom kris och sen kommer utveckling och, och det är väldigt skönt att höra det från andra. Så att, en viktig, viktig faktor.
1: Mm. Att resa sig igen.
0: Jag vet att
1: vi, är lite tids, vi har inte så mycket tid kvar här Johanna, så jag tänkte också lite så här att börja runda av. Men jag vill också höra 2021, är vi nu idag, och du försöker jobba med en hormonella hälsa som vi har pratat om här. Men jag vill säga, om du brukar framma lite din egen spåkula, vad ser du framför dig i ditt liv? Vad ser du i paradiset
0: kanske? Och vad ser du kring din egen hälsa som kommer att vara? Viktigt och målet kanske ja. också. Nej men framåt jag ser att jag kommer att liksom fortsätta att jobba med inspirationen och utbildningen är, är det som jag tycker är, är jätteroligt. Men också att jag har en, en i princip färdig kosttillskott-serie som jag kommer att lansera mm -hmm. som bygger på riktig mat. Ja. Jättefina kollagenprodukter och massor med spännande saker. Så att, jag tänker att jag kommer fortsätta att... Och göra det enklare för människor att förstå och tillgängliggöra eh, riktigt riktig bra mat. Så det är det jag kommer att, att syssla med och jag har ett, en rad olika grejer som, som är på gång. och också ett fastekoncept eh, som är gjort för att hjälpa överviktiga typ 2-diabetiker eh, och må bättre som jag ska göra tillsammans med Karolinska institutet också. Mm. Så att så nära forskningen som det går eh, och på alla möjliga sätt bidra till en bättre folkhälsa och planethälsa. Det är det, det, är det jag brinner för, det är det jag pisslar med, det är det jag lägger all vaken tid på. Mm.
1: Fantastiskt. Och, och det tackar vi dig för, både jag och Viktor och, och hela plc engd också, att, att det finns det känns skönt att komma ut och träffa andra som är på, känns som är på samma stig eller går bredvid oss med att försöka just att elevera medvetenhetsgraden kring hälsan för att den är på många ställen i sammanhanget väldigt låg mm. eh, och den behöver ökas helt mm. enkelt. Så, så stort tack för det, det jobbet du gör Johannes. och Vi letar ju faktiskt också efter att kanske i framtiden ha någon bra källa för kosttillskott också. Så att det kan vara jätteintressant mm -hmm. att, att kanske ta det vidare också. Ja, för vi, också, vi rekommenderar ju vissa kosttillskott och vissa kedjor och... Mm. Ta inget för det, för, mm. för de som vi refererar till.
0: Mm.
1: Mm.
2: Det, det enda viktiga är liksom att det är bra kvalitet. Och att, mm. ja, vi bryr oss ju verkligen om sourcing, där gör jag min
0: due diligence. Du mm. kan vara ganska lugn. Jag tror att vi, vi är på, har samma höga krav. Eh, så att jag har jobbat med det här länge för att hitta de absolut bästa råvarorna. Annars så, Om jag ska sätta mitt namn eller paradiset logga på så finns det inget annat. Nej, jättespännande. Fantastiskt. Mm. Lynt. Tack för yeah. ett fantastiskt intervju. Precis.
1: Och, och Johannes, var kan man hitta dig? Eh, om man vill börja ja. här? Om man kan repetera det kanske. Ja. Instagram, Johannes
0: Kullberg, Kullberg MC. C. Eh, och vill man lyssna på podcasten som nu är vilande, men det finns ändå 77 avsnitt, så heter den Vägen mot paradiset. Och sen har jag även en blogg där jag skriver om den här hormonella resan, det är JohannesKullberg.com. Yeah. Det är ganska enkelt.
1: Ja. tack så mycket och om du som lyssnar på det här tycker att detta har varit intressant eh, och kanske vill veta mer om oss på PLC, vad vi jobbar med, besök gärna vår hemsida www.plc för mer information om hur vi hjälper andra till holistiska helhetsförändringar i sin eh, hälsa. Eh, vi finns på Youtube, Spotify, eh, Facebook och Instagram, kolla gärna in oss där. Och dela gärna med dig av det här avsnittet så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för att du har lyssnat och tack Johannes för det medverkan. Tack så mycket.